0: Yle Podcast. Me ollaan oman aikamme vankeja. Etenkin lapsena mä monesti harmittelin katsoessani tulevaisuuteen sijoittuvia leffoja ja sarjoja, että mä on syntynyt ihan liian aikaisin kokeakseni esimerkiksi avaruusmatkailun ihmeet. Yksi mun lempi-tv-sarjoista oli Babylon 5. Mun isoveli oli saanut kaverilta Jaakolta koko tv-sarjan VHS-kasetteina. Kun kaikki mun yläpuolella tässä kasettiramintoketjussa oli katsonut sen sarjan, niin tuli lopulta mun vuoro. Me katsottiin sitä tuntitolkulla yhdessä meidän naapurin pojan kanssa. Tää Babylon 5 sijoittuu hamaa tulevaisuuteen vuoteen 2258. Ihmiskunta on kurkottanut tähtiin Käynyt verisen sodan toisen rodun, Minbaarien. Joo, siis se eri juttu kuin segottaa. No joo, käynyt verisen sodan Minbaarien kanssa ja lähestulkoon tuhonut itse konfliktien estämiseksi Minbaarit ja ihmiset rakentaa yhteistyönä Babylon 5 avaruusaseman. Sen avaruusaseman slogan kuului The Last Best Hope for Peace. Eli viimeinen ja paras toivo rauhan puolesta. Ja sinne sitten koottiin eri rotujen edustajat asumaan. Tähän muuten siis kuulostaa jolta ihan futuristiselta Noan arkilta. Tämä Babylon 5 oli oikeastaan kuvaus suljetusta yhteisöstä, joka joutui ratkomaan eteenputkahtavia ongelmia. Babylon 5 on avaruuden tyhjyydessä leijuva semmoinen pieni kaupunki, jossa miljoonaa erilaisista taustasta tulevaa olentoa elelee keskenään, käy kauppaa ja toisena homma menee sitten vähän veriseksi. Jotkut irvelevät onkin kutsunut Babylon Vista saippua ooperaksi, joka vaan sattuu tapahtumaan avaruudessa. Joka tapauksessa Babylon 5 teki muhun suuren vaikutuksen. Tuo ihmiskunnan viimeisenä majakkana toimiva avaruusalus on samalla lohduton ja toiveikas näky. Se herättää kysymyksen, että pitääkö meidän aina mennä totaalisen kriisin läpi, ennen kuin me ymmärretään omaa parastamme. Tänään puhutaan kriisitarinoista, joissa on vedenpaisumusta perisyntiin ja vitsauksiin, eli dystopioista. Osataanko me edes kuvitella hyvää tulevaisuutta, sellaista, missä luonto olisi puhdas ja linnut laulaisi jopa kaupungeissa? Tämä on tulevaisuus Hanskassa ja minä olen Jari Hanska. Varoitus, tämä ohjelma saattaa sisältää toivoa. Tai ainakin jäänteitä toivosta. Sellaisia pikku, pikku, pikku toivonmurusia. Mulla on välillä tapana tehdä sellaisia ajatusleikkejä todella kuumottavista tilanteesta, että mitä jos joku yrittäisi ryöstää mut tuossa kadulla puukolla uhaten? Että miten mä toimisin? Pakenenko? Vai riisunko mä sen hyökkääjän aseista jollain taidokkaalla kunfuotteella. otteella Ai niin, en mä osaa kunfu. Eli mä pakenen. Nämä dystopiat on vähän sama juttu, mutta yhteiskunnan tasolla. No meidän yhteisiä ajatusleikkejä, että miten kävisi, jos me esimerkiksi koodattaisiin sellainen tekoäly, joka alkaa kehittää itseään yhä paremmaksi ja paremmaksi ja lopulta se kone alistaa koko ihmiskunnan. Tai mikä tässä podcastissa mua erityisesti kiinnostaa on se, että miten me kuvitellaan tulevaisuutta ilmastonmuutoksen myötä, että hukutaanko me kaikki veteen tukehdutaanko me johonkin saharan hiekkaan, romahtaako yhteiskuntajärjestelmät vai pelastetaanko me itsemme viime tingassa jollain superteknologialla, kuten avaruudesta käsin ammuttavilla ilmasto jotka pysäyttää hurrikaanit. Okei, okay, no tota, viimeistä mä en itse vaan se on yhden uunituoreen katastrofielokuvan käsikirjoitus.
1: Meillä on aina ollut pelkoja teknologia kohtaan, että näistäkin on Ihan kiinnostavia tota ajatuksia esitetty, että me itse asiassa ollaan jo teknologian orjia. Et jos me ajatellaan sitä, että kuinka paljon me käydään maailmassa sotaa energiavarojen öljyjen kautta, me tavallaan jo tapetaan toisiamme sen teknologian tähden. Hankkiakseemme sille teknologialle niin kuin elinvoimaa ja moottorit pyöri.
0: Hän on Toni Lahtinen. Toni tutkii Tampereen yliopistolla nykykirjallisuutta ja siinä kerrottuja dystopioita, eli todella ikäviä tulevaisuuden kuvauksia.
1: Joo, siis tähän on niin dystopioiden tavallaan semmoinen peruspiirre, että niitä tulevaisuuden kehityskulkuja kehitellään tästä päivästä käsin. Ne on olemassa olevia ilmiöitä tässä meidän ajassa, jotakin mitä tapahtuu jo nyt. Ja, ja sitten se ajatusleikki usein perustuu sille, että jos tämä nykyinen kehitys jatkuu, mutta nämä on olemassa olevia juttuja, joten dystopiakirjallisuus on pitkälti kirjallisuutta, joka on todella ankkuroitunut nykyyhteiskuntaa
0: omaan aikaansa. Toni on keskittynyt nimenomaan sellaisiin dystopioihin, jossa vilisee ympäristöriskejä ja myyttejä. Toisin sanoen, Toni, jos kuka tietää, millaisia kauhukuvia tulevaisuudesta kirjoitetaan ja siitä myöten meidän pahimmat pelot.
1: Ja ehkä myös meidän tulevaisuuden. Nimenomaan. Näin on ajateltu nykyään, että, että se on jonkinlaista varoituskirjallisuutta, jota on verrattu esimerkiksi Kanarian lintuun kaivoksessa. Ja, eli tämmöinen niin kuin varoitussysteemi, että me koko ajan mietitään, että minkälaisia mahdollisia kehityskulkuja on olemassa. Ja kirjallisuushan on aina ollut jonkinlainen inhimillisen itseymmärryksen muoto. Et tässä me koko ajan peilataan tulevaa ja pohditaan, mitä me halutaan ja mitä me ei haluta. Kyllä, tämä ihmisen ja teknologian suhde varmaan tulee tulevaisuudessakin olemaan keskeinen aihe elokuvassa, kirjallisuudessa, missä tahansa. Jos ajattelet, että me tuon ja kaikilla on niin kuin nupit korvissa ja ne on jossain muualla. Niin kuin, siis ne on ihan letkuissa koko aika. Hetkki. Vai olitko mieli? Ravistella. Herätkää. meillä <sum> on käynyt
0: se Matrixin tilanne, että. Meillä on tarjottu ne pillerit ja Kyllä. me ollaan vedetty itse itsemme letkuihin.
1: Ja ajattele, että televisio tuli siis muutama vuosikymmen sitten Suomeen. Niin. Nyt meillä on niin radiopuhelimet, missä me ollaan ympäri maailmaa niin koko aika yhteydessä. Kiinnostavaa tietenkin se, että kun ihminen on saavuttanut tämmöisen teknologian, että sä voit olla yhteydessä toiseen. Mi- mihin, mihin päin maailmaan niin minä vuorokauden aikana tahansa? Mitä me tehdään sillä teknologialla? Me mennään vessaa ja otetaan peilin kautta perseestämme kuva. Ja lähetetään se koko maailmalle. Ei tämmöistä teknologiaa pitäisi antaa tämmöiselle ihmiskunnalle.
0: Me siis elämme jo dystopiassa. Tämä jakso alkoi tosi toivekkaismerkeissä. Oikeasti toni on mukava heppu, jonka miellyttävää matalaa radioääntä voi kuunnella loputtomasti. Mutta ton mukavan soundin takana on kuitenkin yksi maailman pessimistisimmistä ihmisistä. Mutta onko se mikään ihme, jos työkseen pakertaa
1: kauhuskenaarioiden parissa? Mutta kai sieltä jotain hyvää kuitenkin löytyy. Kaikki työkaverin tietävät, että olen maailman kymmenen pessimistisemmän ihmisen joukossa arviolta. (lantuminen) Mutta esimerkiksi ilmastonmuutoksessa siinä voi nähdä hyviäkin puolia. Mikäli vedenpinta nousee ja Helsinki jää esimerkiksi vedenpinnan alapuolelle, niin eduskunnan tuhoutuessa... Suomalainen yliopistojärjestelmä on kenties pelastettu. Hyvä yleisö, Toni Lahtinen. Jotta tämä jaksoa
0: menisi aivan synkistelyksi, niin kuunnellaan seuraavaksi jotain ihanaa. Juttuhan on niin, että tämän podcastin tarkoitus ei ole valaa pelkästään epätoivoa, vaan käsitellä niitä mahdollisia tulevaisuuksia. Myös sen kautta, että mikä siellä voisi olla hyvää ja tavoittelemisen arvosta. Ja suurin hyvistä on tietysti... Rakkaus. Esimerkiksi deittisovellus Tinder on jo todistanut meille, että teknologia voi saattaa meitä ihmisiä yhteen. Mutta katsotaan, miten se käy vuonna 2034.
2: Hei, täällä Love Seeker, maailman paras deittisovellus. Onnittelut, olet saapunut treffien sovitulle tapaamispaikalle.
3: Joo, Piru vielä. Ei olisi pitänyt sopia tapaamista tänne. Etsiä tuntematonta ihmistä Piritorin sunnuuntaen markkinavilinästä on niin kuin hakis lehtikirvaa viherseinästä. Oikeesti. Missä vaiheessa tästä Sörkän metroaseman edustasta tuli tällainen torimyyjien paratiisi? Tällainen perunalta ja suitsukkeelta ja paistetulta kalalta löytkäävä ihmismeri.
2: Sanopa muuta.
3: Miksi mä ehdotin tätä?
2: Hän ehdotti sitä.
3: Joo, 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 totta kai. Mutta miksi mä suostuin siihen? Jos mä vaan olisin vielä saanut sen kiinni ja voinut ehdottaa jotain järkevämpää. Mutta siihen ei saanut enää yhteyttä. Varmaan se sen puhelin simahti sitten, eikä se saanut sitä enää ladattua. Oikeasti, millainen ihminen jättää täyttämättä lähteen siinä vaiheessa, kun uutisissa on koko illan toitetuttu, että lähipäivinä... Voi olla sähkönjakulukatkoksia niiden etelärannikon myrskyjen takia. Jos mä oon ihan rehellinen, niin mun olisi tehnyt mieli perua koko treffi. Mä oon ennenkin käynyt treffeillä huolimattomien ihmisten kanssa. Ja niistä ei tullut yhtään
2: mitään. Silti päätit antaa hänelle mahdollisuuden. Miksi?
3: No en todellakaan kerro sulle miksi. Sä vaan keräät käyttäjädataa jotta saat pidettyä mun kaltaiset vielä pahemmin koukussa.
2: Tahdotko käyttää kasvojen etsintätoimintoa?
3: No, okei.
2: Okay. Käynnistetään 360 asteen kamera. Käynnistetään vertailusovitun treffiseuran kasvoihin. Kohdetta etsitään. Kohde mahdollisesti löytynyt. Tarkista kohde.
3: Ei se toi joo. Se kuva oli kyllä tosi epäselvä. Mutta ei se toi oo. Toi on ainakin 50 vuotta mua vanhempi. Ei. Mut kurpitsa. Ei oo täällä. Se on tehnyt mulle oharit. Mä arvasin tän. Mä niin arvasin tän.
2: Tahdotko vaihtaa treffiseuraa? Käyttäjä Gogitoer Godim Sum 01 on 50 metrin päässä.
3: En. Mä haluun olla yksin.
2: Kaipaatko vaa? Yhteistyökumppanimme myy retiisejä 8,5 metrin päässä.
3: Mä haluun, että saot nyt hiljaa.
2: Tahdotko varmasti mykistää sovelluksen?
3: No olen varma. Mä haluun pois täältä. Mä haluun pois tästä hien ja kevätsipulin hajusta. Mä haluun pois näiden jönglöörien ja tulennielijöiden tieltä. Mä haluan pois noutopisteen kahinasta ja teatterilipun tyrkyttäjien mölinästä. Mä haluun pois!
2: Varoitus! Lähestyt Hämeen tien nelikaistaista suurpyörätietä. Ylitys jalan ainoastaan tunnelin kautta.
3: Mä sanoin sulle jo, että turpa kiinni!
2: Varoitus! Käyttäjä Modern moskon on kolmen metrin päässä kahden metrin Hei, oot kunnossa?
3: Joo.
0: Aa, oot sä
3: kienes? Joo. Eiks meillä ole treffit?
0: Ihanaa, kun ihmiset löytää toisensa, mutta ei juman kekka Tinderöidä ja Snapchat ja Facebookata kuollaiseen liikenteeseen. Olisi voinut nimittäin käydä tosi huonosti tossa. Safety first. Okei, no silloin ei mun panos suomalaiseen liikenneturvaan. Tän sarjan ekassa jaksossa mä puhuin ydinsodan uhasta ja siitä, miten kummuttavalta se on täytynyt tuntua. Samalla tavalla ilmastonmuutos tuntuu tosi ahdistavalta ja se ei ole muuten ihme, että tämä sama havainto on tehty dystopiakirjallisuuden puolella. Nämä ympäristökatastrofit on noussut ydintuhon rinnalle. Itse asiassa jo aikaa
1: sitten. 1900-luku oli niin eräs historia, on todennut äärimmäisyyksien aikaa, jonka aikana siis teknologinen kehitys oli ennennäkemätön nopeudessaan koko ihmiskunnan olemassaolon aikana, mikä mahdollisti esimerkiksi tällaisia päivän asioita, kuten ydinpommit, ydintuhon. Laajuuden ymmärtäminen oli ihmisille oikeastaan vaikeaa. Ja se, että ihminen pystyy yhtäkkiä teknologian kautta suunnittelemaan ja toteuttamaan oman loppunsa, niin se voi kyllä nähdä aika ratkaisevana tekijänä dystopioiden kehitykseen. Mutta tämän ilmastokirjallisuuden käänteenä voitaisiin pitää kyllä, ja niin palaamme jälleen Amerikan presidentin vaaleihin silloin, kun Al Gore. Pyrki presidenttisen, hän teki ilmastokysymyksestä maailmanlaajuisen poliittisen kysymyksen. Sen jälkeen rupesi tulla enemmän ja enemmän kuvitelmia ja tarinoita jonkinlaisesta ekologisesta kehityksestä, joka niin kuin huomataan liian myöhään, yritetään estää ja siinä epäonnistutaan. Sen jälkeen on ruvennut tulla tämmöisiä elokuvan puolelta, voidaan mainita Day After Tomorrow ja Suomen kirjallisuuden puolella esimerkiksi ihan käänteentekivät, jos oli Kristo isomään hiekkaa. Nyt kun ilmastodystopia tulee joka tuutista, niin ainakin mulle herää kauhea epäilys, että
0: onko sillä mitään väliä. Muuttaako nämä kauhuat yhtään mitään? Aikaisemmin on muuttanut. Esimerkiksi vuonna 1962 julkaistu biologi Rachel Carsonin kirja Äänetön kevät käynnisti osaltaan ympäristöliikkeen ja johti siihen, että tuholaismyrkky DDTn käyttö kiellettiin jenkeissä 10 vuotta myöhemmin. Mutta missä on tämän päivän suurteokset, jotka sais meidät kaikki heräämään?
1: No, tätä on kyllä kirjallisuuden tutkijat pohtineet onko näillä mitään merkitystä. Tässä ilmastokirjallisuudessa on oikein niin jännää se, että se on hirveän opettavaista. Et siinä siinä niin kuin selvästi yritetään vaikuttaa lukijaa. Jos, jos sä luet totta isomään kirjoja, niin, niin tota noin, siellä on myös usein lopussa... Tämä on vain yksi esimerkki, tai iso märki, mutta on hyvä esimerkki, että sillä lopussa ne jälkisanat, missä väännetään rautalangasta, mikä on, niin kuin, mikä on dramatisoitu ja mikä voisi olla oikeasti totta. Ja puhutaan esimerkiksi jostain EU-politiikasta ja, ja näin, että todella niin kuin pyrkimys on vaikuttaa lukia. No se, että miten tuommoinen kirjallisuus sitten vaikuttaa, niin se, sitä on itse asiassa ihan hemmetin vaikea siis tutkia, että millä me se todennetaan. Luultavasti sillä on jotain merkitystä, jos meidän niin kuin ympäristö, kaikki kulttuurituotteet joka puolelta tulee signaalia siitä, että maailma loppuu ja präjähtää. Niin kyllä niin jollakin tavalla meidän psyykkeeseen vaikuttaa, mutta millä tavoin? Turrutaanko me siihen esimerkiksi, kun joka paikassa on dystopia toisensa perään, se arkipäivästyy vai herääkö sitä niin kuin aamulla miettien, että ei kyllä nyt mä rupean muuten kierrättämään?
0: Niin, ainakin mun kierrättämistottumuksiin vaikuttaa se syyllisyyden tunne ja se, miten helpoksi kierrättäminen on tehty. Eli jos populaarikulttuurin keinon mun päähän iskostetaan, että nyt saakelin kermaperäsenen nulikka, jaottelet roskasta tai hukutat meidät kaikki paskaan, niin se voi saada muutosta aikaan. Ehkä. Mutta syynä ei ehkä olekaan se, että meitä ei kiinnostaisi. Ilmastonmuutos on vaan jotenkin niin liian etäällä. Se on johtanut siihen, että aihetta käsitellään myös todella kaavomaisesti. Yksi ja sama stoori toistuu todella usein. Kaupungin uppoaminen. Se on yksi kotimaissa dystopioissa käsitelty skenaario. Niin, vedenpaisumus. Kuulostaako yhtään tutulta myytiltä? Eikö
1: nämä varoittavat kertomukset ole lainkaan muuttuneet raamatun ajoista? Selvästi sellainen hallitseva tapa kertoa ilmastonmuutoksesta on kierrättää vedenpaisumusmyyttiä. Että siis... Tämä on raamatusta tuttu, mutta tämä on myös maailman eniten levinnein tarina. Tästä on yli 600 versiota y- ympäri maailmaa. Ja tota, tutkijat on miettineet, että siinä varmaan on pohjalla joku oikea luonnonmullistus, koska se selittäisi sen, että miksi eri puolilla maailmaa kerrotaan niin yhteneviä tarinoita. No oli se totta tai ei, niin meillä on kuitenkin pitkä myyttiperimä näistä. On kertomus. Atlantiksesta. Ja se ihan samalla tavalla toistaa tätä raamatun kertomusta, että palaamme tähän syntiin. Että ihmiskunta jotenkin ylpistyy ja, ja tuo menettää jumalien tai jumalan luottamuksen, jolloin ne rankaisee meitä ja pyyhkäisee kaikki pois. Maailma ei lopu siihenkään, muutama pelastuu. Uusi alku tarinoissa on ihan sama tarinamalli, mutta ei ole enää yliluonnollista voimaa. Ja siinä on tavallaan kuitenkin, vaikka se Jumala niin puuttuu tästä, että se on maalistunut versio, niin siinä on se sama, että me, niin enää, me menetetään jotakin niin moraalisesti. Meistä tulee ylpeitä tyhmiä, me tuhotaan toisemme, ikään kuin ansaitsemme sen kohtalon. Että ajatus elää tässä niin maalistuneessa muodossaan kyllä näissä vedenpaisum- kertomuksissa, mitä nyt joka paikasta tulvii. Synti ihana asia, jonka vain tulva voi pestä
0: pois. Vedenpaisumus on siis tapa puhdistautua, aloittaa alusta. Monissa kertomuksissa vedenpaisumuksen kohdalla jopa ajanlasku aloitetaan alusta. Ja on yksi erityinen paikka, jota täytyy aika ajoin huuhtoa. Sellainen, missä synnit viihtyvät, eli kaupungit. Mutta sitä ennen kuunnellaan yksi vuoteen 2045 sijoittuva tarina Harmonisesta kaupungista, jossa talojen katot on valjastettu viljelyyn.
4: Aloita nauhoitus.
2: Anna otsikko.
4: Mm. Kaupunkiviljelijä Löppösen muistelmat. Luku yksi.
2: Nauhoitus käynnistetty.
4: Kuu kuumottaa Jätkäsaaren kattoviljelmien yllä. Koko kaupunki nukkuu. Tunti sitten saapuneen rahtipurjalaivan lastikin on saatu purettua, ja ahtaajat ovat lähteneet kotiin. Nyt laivan purjeet ovat alhaalla, ja se tuskin erottuu hämärästä taustasta, sulautuen kymmenien kaltaistensa uinuvien kuljetusalusten joukkoon. Satamarakennukset ovat pimeinä, eikä asuintalojenkaan ikkunoissa näy valoa. Koko kaupunki nukkuu. Ei kun, ei mä sanoin jo. Pyhi.
2: Pyhitty.
4: No niin. Mihin mä jäin? Ai niin. Koko kaupunki nukkuu. Vain minä ja uskollinen ystäväni Bob olemme hereillä. Näistä vehreistä näkymistä on tullut... Pelastuksen symboli. Shangri-laa. Uusi eden. Urbaanin vilinän sydämessä sykkivä runsauden sarvi. Ruokaturvan alati valpas vartiotorni. Stadilaisten elämän eliksiiri. Vehreyden vihreä viritin vahvisti. Ei, ei liian monta vertausta.
2: Automaattinen karsinta suoritettu. No
4: niin, nyt keskity. Keskity. Kaupunkiviljelmät, nuo harmaan asfalttiviidakon piristysruiskeet, ovat viime aikoina muuttuneet helsinkiläisille elintärkeiksi. Pitkään aikaan viljelyä ei kuitenkaan otettu vakavasti, ei edes silloin, kun ulkomainen tuonti alkoi radikaalisti vähentyä. Viime vuosien entistä ankarammat sääolosuhteet ja niiden aiheuttamat kuljetuskriisit ovat opettaneet minulle ja Bobille ja kaikille helsinkiläisille että oman katon vihannekset kannattaa ottaa vakavasti Minä ja Bob emme kuitenkaan ole niin kuin muut Meillä on erikoistehtävä Me suoritamme yöllisiä sankartöitä näkymättömiä arjen ihmeitä joista kukaan ei kiitä Minä ja Bob Me olemme urbaanin aarniometsän partiolaiset. Me olemme postfossiilisen poliksen salainen salaattipoliisi. Kun kaupunki kutsuu, me vastaamme. Tai, tai, tai siis ehkä mieluummin me vastaamme, kun kaupunki kutsuu.
2: Oletko varma?
4: No en ole varma. Tämä on mun esikoisteos. Miten mä voin olla varma mistään?
2: Muutos peruttu. Hm. Ehdotan siirtymistä luvun pääasiaan. Joo,
4: joo, joo koko ajan tulossa siihen. Minun ja Bobin erikoistehtävä on vaikkakin äärimmäisen tärkeä, periaatteessa hyvin yksinkertainen. Jotkin tuntemattomat tuhohyönteiset ovat nimittäin verottaneet talomme viljelmiä. Ja koska koko kattoa ei haluta eikä lain puitteissa voidakaan myrkyttää Taloyhtiön hallitus on antanut Bobille tehtäväksi haistaa, missä osissa viiljelimiä hyönteiset piilevät. Syöpäläisten tarkasta lajista ei ole tietoa, mutta kasveja on nakerrettu nimenomaan öisin, minkä vuoksi meidän on työskenneltävä pimeän aikaan napataksemme ne vihulaiset. Me olemme yönritarit. Me olemme kaupungin kattojen valppaat vahdit. Me olemme ruokaturvajoukkojen eturintaman, terävimmän kärjen kiiltäväksi jottu pistin. Bob tulee luokseni. Sillä on kevyt olo, kuten aina kakkaamisen jälkeen. Se heiluttaa innokkaasti häntäänsä. Se tietää, että on aika ryhtyä töihin. Hyvä poika, etsi!
0: Tuojan kiitos, että meillä on näitä tulevaisuusfiktioita täällä välissä, koska muuten menisi dystopikon kanssa keskustelu synkäksi. Mutta jatketaan matkaa. Eteenpäin sanoi mummo dystooppisessa kaupungissa. Toisin kuin tuossa edellisessä kuunnelmassa, dystopioiden kaupungit on likasia ja luonnottomia synnin ja turmeluksen pesäkkeitä. Ajatelkaapa vaikkapa sellaisia elokuvia kuin Blade Runner, Handmaid's Tale, Children of Men, trilogia Minority Report District 9. Tätä lista voisi jatkaa
1: loputtomiin. Mistä tämä johtuu? No, suomalaisessa kirjallisuudessa näitä on jonkun verran näitä kaupungin kuvauksia. Ja mä näkisin, että, että siinä on myös osallaan tämmöinen tapahtuma vuosituhannen vaihteesta, kun, kun tota, oli tämä terroristi World Trade Centerin. Ne kuvat siis siitä niistä sortuvista torneista ja tuhoutuvasta kaupungista, niin ne, ne on kyllä semmoinen kollektiivinen muisto länsimaalaisilla ainakin – Suomalaisessa kirjallisuudessa on näitä tuhoutuneen Helsingin kuvauksia, esimerkiksi tämä Parantaja, Antti Tuomaisen kirja ja sitten tota, mielenkiintoinen nuorten kirja myös tota, kadonneiden, eikö kodittomien kaupunki, Annika Lutherin. Ja, tota, mikä siinä on niin kun kiintosaa, tavallaan no ehkä aikuisten puolella on enemmän se, että monet näistä dystopioista liittyy sellaiseen asiaan kuin riskiyhteiskunta millä tarkoitetaan tätä jälkiteollista yhteiskuntaa, joka itse tuottaa tuhonsa. Eli meillä on tämä teollisuus, joka tuottaa näitä näitä päästöjä ja meillä kehitetään keinimanipulointia ja ydinteknologia. Yhteiskunta perustuu semmoisille teknologioille, jotka saattaa räjäyttää meitä taivaan tuuliin. Tällöin yhteiskunta on koko ajan enemmän ja enemmän suuntautunut tulevaisuuteen, koska me yritetään ennakoida, hallita ja kontrolloida niitä riskejä. Mikä saattaa osaltaan myös vaikuttaa siihen, että nämä dystopiakuvaukset on nyt suositumpia kuin aikaisemmin, koska me koko ajan funtsitään, että mitä tässä nyt seuraavaksi. Ja mun mielestä monissa näissä kaupunkikuvauksissa on just kyse siitä, kuinka riskiyhteiskunta, ne kannattelevat järjestelmät romahtaa. Meillä on sähkövarassa, erilaisten niin tietojärjestelmien varassa. Nämä on myös pelkoja, mitkä nousevat silloin vuosituhannen vaihteessa, että tietokone tiltaa ja lentokone tipahtaa välittömästi meidän päähän tuota.
0: Mun mielestä on hurjaa, että viime aikoina todellisuus on saanut monessa kohtaa jopa dystoppisia piirteitä. Yhtäkkiä Enkeen on tyyppi, joka vähättelee ilmastonmuutoksen todellisuutta ja pitää sitä tiedemiesten keksintönä. Let's make America great again! Yhteisö, joka irtaantuu kansainvälistä sopimuksista, haluaa potkii ulkomaalaisia pihalle ja kaiken huipuksi päättää rakentaa muurin. Tämä on ihan suoraa jostain dystopialeffan alkukohtauksesta. Siis muurien rakentaminen, sehän on tosi hauska. Mä muistan edelleen, kun olin pikkunassikkana mun vanhempien kanssa rodoksella ja siellä rannalla oli aivan todella hienoa hiekkaa. Siitä saa rakennettu makeen linnan ja mikä tärkeintä, ne muurit. Mutta lopulta meri pyyhki aina pois. Mistä ihmeestä meille tulee halu linnottautua jonnekin pahan maailman ulottumattomiin?
1: Ainahan me niin kuin, joltakin suojaudutaan ja suomalaisessa kirjallisuudessa vie tähän muuriin liittyen, että meillähän on tämä vanha retoriikka lintukodosta, että jos, jos, jos me luetaan niin kuin, uutisia... Oli ne sitten, mä muistan, 80-luvulla tuli AIDS-epidemia, niin lintukoto oli menetetty ja kouluampumiset, niin taas oli lintukoto menetetty. Sitten vähän myöhemmin, ilmastonmuutos tulee, lintukoto on mennyt. Se on hirveän sinnikäs kielikuva ja se, vaikka se menetetään niin kuin jokaisen uuden ulkopuolisen uhan saapuessa, niin silti se on aina olemassa taas, kun seuraava uhka tulee, me, me palataan siihen kuvaan. Ja mikä siinä on pohjalla, se on... Se on utopia suomalaisesta yhteiskunnasta, jonakin syrjäisenä, rajattuna, rauhallisena paikkana, joka on niin kaukana maailman murheista. Ja sen takia nämä ilmastonmuutoksen kysymykset on myös kiinnostavia sen kirjallisuuden sisällä, koska ilmastonmuutos ylittää kaikki kansalliset rajat.
0: Mr. Trump, if you are listening this, stop being a silly boy. There is no lintu koto. Sen sijaan, että meidän koko ajattelu ja sitä myöden toimintaa johtaa tällä hetkellä uhkakuvat ja dystopiat, niin ehkä meidän pitäisi uskaltaa unelmoida enemmän, rakentaa utopioita. Itse asiassa utopiat lanseerattiin ennen dystopioita. Filosofi Thomas Moren kirja Utopia vuodelta 1516 loi sisällön koko käsitteelle. Siinä oli dystopioiden tapaan kyse yhteiskuntakritiikistä, ja siinä kerrottiin satiirin keinoja hyödyntäen, Ihanne yhteiskunnasta. Mutta missä meidän utopiat on nyt? Voisiko vaikka kirjailijat aloittaa
1: niiden vision niin kuin poliitikot ei kerran siihen pysty? Utopiota on aika vähän. Ja en tiedä, että ollaanko me nyt vaan sitten niin kyynisiä. Tai onko se kyse siitä, että utopiat yleensä, niin ne ei ole kauhean hyvää kaunokirjallisuutta. Että semmoisen ihanne yhteisön rakentaminen tai olemassaolo, se ei ole kauhean kiinnostava tarina. Että siitä on vaikea niin siinä on vaikea luoda jännitteitä. minusta olisi huikeaa, jos joku yrittäisi niin kuin, luoda semmoisen tarinan nyt. Että niin oikeasti niin kuin pistää siihen aikaan, että saisiko semmoisen viihdyttävän utopiakertomuksen aikaiseksi. Voi olla, että se ei onnistu. Että me haetaan kaunokirjallisuudesta jotain sellaista jännitettä, ahdistu, ahdistusta ja niin kuin, vaikeiden asioiden käsittelyä, Et ja ihana tota, noin lämmin ajatus jostain lintukodosta, joka toimisi, niin ehkä se ei välttämättä kiinnosta lukiota, että ei se, ei se ole toiminut siinä se etsimässä veljeksessäkään. Että sehän siitä tekee mahtavan kirjan, että sitten päädytään hiiden kivälle, huutaa apua ja turvaudutaan lopulta Jumalaankin.
0: Hmm. Jos dystopiot on niitä varoitus, varoituksia, että, että, että tämmöinen kehitys voi johtaa tänne. Katsokaa vähän, ettei tonne päädytä. Mm. Mut sitten jos mä vertaan, niin kuin, että mulla olisi tätä maailmaa niin kuin sienestämiseen. Niin alkaa hyvin. Nyt ollaan sienissä. Jos mä lähden sienimetsälle, mulla, mulla on mukana kirja, missä on vaan kuvia sienistä, mitä ei pidä poimia. Ja mut puuttuu ne utopiasienit, eli ne mitä kannattaisi poimia. Niin se on monimutkaisempaa. Ai että kyllä me naurettiin lopun edessä. Mut ensi jaksossa suunnataan sinne lämpimään ja turvalliseen paikkaan. Ei Roodoksen rannoille, vaan kotiin. Katsotaan löytyykö pelastus sieltä. Hirtehisistä hirsitaloista vai betonimonumenttien sisältä? Löydät tulevaisuushanskassa podcastin tuoreimmat jaksot ja videot Yle Areenasta.